0: Jag skulle vilja ta dig med till mitt pojkrum. Sent 80-tal. Familjen är samlad på övervåningen. Man tittar på Dallas. Men Niklas är för liten för att vara med. Alltså, jag får ligga där nere i, min, i, i mitt pojkrum, i min säng. Och höra eh, lite fotsteg där uppe och framförallt Där låg jag, Kristoffer, i min ensamhet Så du Dallas?
1: Nej, jag såg aldrig särskilt mycket Dallas det var, det var för svårt och det var inte särskilt underhållande i den åldern tyvärr Jag är ju lite yngre än dig eftersom du är, lite, du är väldigt gammal
0: Ja, eller jag hade inte alls de preferenserna utan jag tyckte allt var underhållande som gick på tv och man ville ju vara med men i de här fallen så fick jag inte vara med. Men, men det här för oss in på ett samtida tv-program, ytterligare än såp som gick på tv. Alltså, jag vill minnas att det var samtida som Dallas och det hette Falcon Crest. Var det något du följde som lite? Inte följde, men jag har sett betydligt
1: mycket mer av Falcon Crest och eh, ja, ja, alla sådana såpor.
0: Mm. Nej, men För, för grejen är att jag, jag vet inte om det var så att det här gick tidigare på tv eller vad det var, men jag såg också betydligt mer av just Falcon Crest. Och nu är det så här va, dagen till ära har jag gjort ett litet eh, personlighetstest. Där vi ska ta reda på genom ett antal frågor Vem du är i Falcon Crest <laughs> eh, <laughs> Ja, okej okay. ja. eh, är, är du beredd? Ja, givetvis Ja, eh, karaktären Lance spelades av en skådis Som har fått lite av en kultstatus eh, Namnet på honom?
1: Alltså som sagt, jag har sett väldigt... Är det Lorenzo Lamas kanske?
0: Bra! Jättebra, Kristoffer. 1-3. Yes. Och då kommer vi till fråga nummer två då. Vad är det Läns krossar i vignetten? Han, han håller någonting i sin hand och sen med hjälp av en tumme så bryter han av någonting som imponerade något oerhört på denna unga Niklas.
1: Oj, vad kan det vara, en penna kanske?
0: Ja, den penna ja, precis. Och det här, det här var eh, väldigt imponerande ända tills jag. En dag satte mig och höll en penna själv och bröt av med tummen och insåg att det här var väldigt enkelt att göra. Men det, det var det, det alltså två av två så här långt. Mycket bra Få, får, får, jag så här. Bara,
1: får jag räcka upp handen
0: redan här? Ja, 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 ja.
1: Har den där scenen någonting med dagens film att göra, just den här pennbrytningen? Nej, det har den inte. Nej, det är bara som en det hade varit en bra inkörsport annars.
0: Ja, det hade varit en väldigt bra, men det har det inte utan men det här var, det här var faktiskt eh, nej, det har inget med saken att göra. Ja, släpper Sist, si, Sista frågan här nu då. Vad heter läns i efternamn vilket är värt att ta upp?
1: i eh, Inte Lamas alls, utan i eh, själva... Eh, Lorenzo sken. Lamas karaktär, Lance, <laughs> vad heter han i efternamn? <laughs> han heter då en sån Vänta, vänta, det, 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 det låter som Kamsjott. <laughs> vad fan är det han heter? Kamson kan det heta så? <laughs> mm. <laughs> Skjut!
0: <laughs> det, alltså, hur fan kom man undan med det då? Hur fan kom jag in sig
1: i den där skiten? Det är ju helt otroligt.
0: Ja, verkligen. Och eh, nu är det färdigt så att nu har jag lite så här, nu, nu ska jag väga samman alla dina svar. Och eh, nu har jag fått fram vem du är i Falcon Crest. Du ja. är Angela Känning, den här gamla tanten.
1: Eh, jag kommer inte ihåg alls vem det är, men eh, ja, Det yes. är hon,
0: Det henne det kretsar runt en gammal tant, en mycket <här> okay. blisk, arg gammal tant och du är henne. Ja, det var väl, man hade kunnat tänka sig att du skulle bli Lorenzo Lamas men det blev du inte, blev Angela Känning och faktum är att oavsett om du hade haft fel på alla frågor så hade du ändå blivit Angela känning.
1: Det är ändå, det, det, det här var bra, det var ett bra
0: quiz tycker jag, lite ja, <laughs> spel. tack så bra. Hur står du till idag Kristoffer?
1: Otroligt bra, det, det är skönt att sitta här igen det, det är kul att ha sett lite film och få prata om hur är det själv?
0: Det är bra med mig, jag har faktiskt också sett, jag, jag kan ta upp det direkt här, vi, det, vi behöver nästan aldrig mer säga det men nu när vi poddar en gång i veckan så för att repetera sig för tusende gången, det är svårt att hinna med. Men igår såg jag faktiskt en skräckfilm tillsammans med min dotter, en skräckfilm som heter Truth or Dare, är det något du har sett? Icke. Det är en film som hon, jag vet inte nu, hon är, ja hon är tio, det är ju inte så gammalt men hon är väldigt förtjust i läskigheter och det här kändes som en, den typen av skräckfilm som hon kan få se då. Det andra är ju, ja men typ lite scream och sådär har vi sett tillsammans. Eh, men hon har eh, hade då sett och hört talas om den här truth or dare och det här var en typisk, den här. förstår du vad jag menar om, om man säger att det var en, Alltså, det säger jag nu i podden, för hon lyssnar inte på den här podden, så att jag kan säga vad jag vill utan att för jag vill inte såra mina barn, men det här var ingen vidare film, hon tyckte den var svinbra men det var den här typen av snyggskräckis förstår du vad jag menar då? Mm, absolut. Ja men det är så här skådespelare där alla ser likadana ut och det är liksom det är väldigt livlöst och plastigt även om det fanns grejer med den här filmen som som var lite sådär kittlande ändå Det är ju alltså plotten som sådan är lite tramsig De kör truth or dare i någon så här gammal okult kyrka Och så sprider sig det där så att man måste spela truth or dare tills man dör Och föga för förvånande så är det ju då väldigt eh, elaka grejer Så väljer du truth så är det så här sanningar som kommer skada folk Och eh, konsekvenser är ännu mer eh, skadliga då egentligen Eh, slutet hade någonting. Eh, då och då blicksträngt till, men ganska lam i övrigt skulle jag säga.
1: Det är ju något där med snygg skräck, alltså snygg filmer i sig. Så alltså, det är ju så otroligt tråkigt för ofta får de här karaktärerna inget eh, djup alls mer än att de är kastade just för sin snygghet. Det där känns som någonting som kom otroligt mycket i körvattnet av eh, alltså, Slasher Revival. Som kom mm. efter Scream där känns det som. Då var det otroligt mycket snygg skräck i så här. Säga vad man vill om. Jag vet vad du gjorde förra sommaren eh, franchisen. Eller, eller ja, vad fan heter den här andra? Det bland annat Jared Leto är med. Vad heter den? Ja, höst,
0: höstlegend. Ja, eh, vad fan hette den nu? Den kom 98. Det,
1: nu det här stör jag eh. igen mig. Vi måste ha den här nu. Vad den heter? Den här början när de blir döda på någon makt där.
0: Ja. fan, det. Bö! Bö! Den, den heter...
1: Mördande Legender. Es.
0: Mördande heter Legender heter den, inte Höstlegender.
1: Nära nog. Vad härligt ja. om det skulle vara så här, du vet så man drar ihop så här, skulle se en skräckfilm istället. Så du bara så ja, vi gör det. Så, så drar du hem så här, Höstlegender istället.
0: Mm. Så Brad Pitt istället plågat och kisar mot solen i tre timmar.
1: I världens längsta hår som får asslan mm. från Narnö att, eh, ja, ja, där, det jag skulle komma till i alla fall var att alla de här filmerna hade ju en sak gemensamt. Det var ju att det fanns ju inte en karaktär i de här som såg dålig ut.
0: Nej, nej, nej. Så är det ju, och det fanns väl också vissa liksom sådana tendenser i 80-tals slasher. Men det fanns det ändå oftast lite sådana här som som då... Inte var. alltså för att skulle någon spela en nörd idag så skulle det vara en ung Jared Leto som man sätter på ett par glasögon och tänker att ja, ah, men nu ser han nördig ut. Men då hade man ändå den goda smaken att få folk att se ut lite som folk gör mest och då är det mycket lättare att ta till sig karaktärerna.
1: Ja, det är rätt kul. På tal om det, du vet den här, eh, vad fan heter den? Cabin in the Woods, du vet, som kom för yes. några år sedan. Den är ju mm. riktigt schysst tycker jag. Den rullar. Ja. Nej, jag tycker att den är schyst. Det finns ju en kille där som glider med det här gänget, där ledaren är ju Chris Hemsworth. Har jag för mig? Eh, jag inte ihop här. Ja, där liksom, han kan ju flasha ett sexpack och alla kommer tycka det är härligt. Men det finns en annan kille där som går omkring i sig munktröja typ hela tiden, eller en hoodie, då. Och sen går han omkring med en så här stor bong, för han är ju den här maja-rökande killen. Kommer du ha den
0: K karaktären? Mm, fan, jag kommer inte ihåg. Ah, jag har bara sett den här en gång och där var den var rätt ny
1: ja Det roliga var bara att den Karstenen när han eh, var med där, han är ju den som är mest vältränad av alla tydligen, så här, alltså bär på en rejävla fysik och ser bra ut så istället var de ju då för de ville ha med han för att han passade bra som, som tönt men sen hade han tränat upp sig så pass mycket inför filmen alltså dumt nog för det var inte hans... Hans karaktär skulle liksom inte vara det. Han ska vara den här i bakgrunden, du vet, som är tönten. Just det. Men, så, så därför fick han då bära baggy jeans och den här huden hela tiden där Och ha någon så här lite längre stoner, lugg, frisyr du vet. Så att han verkligen skulle kunna komma undan med ja, Bara kul ändå,
0: som en ja. parentes i denna diskussion. Har du eh, sett något bra sen sist?
1: Eh, jag har sett en film och så har jag sett lite på serien. Men filmen som ändå är värd att nämna tycker jag är... Uh, en gammal film från 81 som heter Inkräktarna på svenska, det är ingen skräckfilm, det är en, uh, ja, men vad är det, mer såhär krigsactionthriller thriller med, Den heter ju uh, Thousand Comfort på engelska, har du sett den? Mm -hmm.
0: Nej, det tror jag inte par, Jag
1: vet fan vad man kallar det på svenska, så här guardsman kallar man det på, på engelska, fan kan det vara, kan det vara vänpliktiga kanske? Ja, Eller hemvärnssoldater, ja, jag vet inte fan. Men det är som är ute i skogen och sen blir det liksom, lek blir allvar. Det är rätt schysst så här
0: castingen, säkert Fred Ward. Ja, Fred Ward är en sån här snubbe som, som verkligen, ja, han är en favorit i den här flykten från Alcatraz, tycker jag att han är mycket bra.
1: Mm. Nu är ju av Walter Hill också, Walter Hill har ju stått för en jävla massa såna här, Ja, med gamla klassiker ändå, som är hela som ja. 48 timmar, Red Heat bland annat och så vidare. Så att det, det, det finns Mycket lite. Bra. Och en liten favorit, Streets of Fire gjorde Walter Hill också har jag för mig, och den är ju oh.
0: cool. Ja, oh, oh, väldigt. Och sen en oerhörd titel, bara det.
1: Ja, en oerhört soundtrack också, för jävla härligt Och William Defoe no, i någon slags skurkroll där, där han bär jag vet inte fan, vad han har något sånt här blåställ som är gjort av latex, ser för jävla otäck ut. <laughs>
0: <snar> <snar> han har en tendens att kunna se ganska otäck ut i det han än bär.
1: Han har ju det, är, det är härligt. Jaha, har vi hälsat folk välkomna då? Har du gjort det? Du som nej, det har inte gjort. Varför gör du inte ja,
0: det? Eh, nej, för att jag var så inställd på att du skulle säga Lance Kamson i podden. Så att jag, jag blev stressad. <laughs> jag heter alltså Niklas och jag driver denna podd, podden som fruktade sod i gången <laughs> tillsammans med dig.
1: Eh, och mitt namn är Lorenzo Lamas som gästade ja. detta. Nej, omsätt. nej,
0: nej. Angela Schänning heter du.
1: Angela Channing, ja. Det är mitt namn. Hej, hej och välkommen.
0: Eh, dagens datum eh, är eh, den. Eh, vi, är, vi är närmare oss mitten av februari och vi har sett Reanimator från 1985 av den gamla kända från podden sen tidigare, Stuart Gordon. Eh, vi har ju tidigare för de som har följt den här podden sett Castle Freak, men nu är det dags för den lite mer kända filmen Reanimator.
1: Mm. Det, är väl hans, eh, ja, men det är väl hans kändaste skulle jag tro där Och eh, det här är ju H.P. Eh, Lovecraft en eh, Ytterligare en, eh, en film som han har gjort av en bok av honom Det här var väl någon slags serie sedan innan Herbert West, Reanimator av Lovecraft Något att ja,
0: Nej, det har jag inte gjort, jag har den dock Jag berättar. Jag har ett, ett, en stor bok som jag fick av Nicky Björk en gång Med massor historier den här har jag inte läst dock, den här novellen.
1: Nej, inte jag heller. Det känns ju som någon så här Mary Shelley's Frankenstein liknande grej efter att ha sett filmen. Att jag kan bara tänka mig att det går i, den, i de fotspåren lite. Men ja, men det vi... måste
0: man ju säga. Det, den är ju, vad ska man säga så här, vi vill väl komma in på det men den är ju verkligen en kombination, alltså en modernisering av Frankenstein får man säga då de, det, liksom, temat är detsamma. Jag skulle också säga att det finns klara eh, djurkyrkogården-vibbar även om filmatiseringen av djurkyrkogården kom några år senare här. 89 om jag inte missminner mig så skrevs ju boken tidigare och är ganska trogen sin filmatisering sådär. Så, där. så att, ja, skulle nog säga att det finns lite av båda där helt klart.
1: Ja, absolut. Jag gillar framsidan på den här. Den har ju den här klassiska som 80-talet ofta hade och 70-talet med för en del men den här mer tecknade framsidan. Den mm. ja, kommer råga hur den ser ut.
0: Ja, jag verkligen jag har den framför mig. As we speak, faktiskt.
1: <laughs> jag gillar just texten uppe i högra hörnet där: Herbert West mm. has a good head on his shoulders and another one on his desk. Det är så jävla oh. tuntit men kul på det där sättet, tycker jag. Jag gillar den mm. där biten. Lite så här: glimten i ögat det är ögataktigt. Det
0: otroligt bra. Är det här något du har sett sen tidigare?
1: Den här har man ju sett när man var betydligt yngre. Och det, jag tror man missade mycket i. Det, det här är ju en mer skräckkomedi skulle jag säga. Jag mm. tror jag missade mycket av det komiska i den- när jag såg den som liten.
0: Ja, men så är det ju. Och, och som sagt, passningarna till tidigare verk- både på bok och film är ju tydliga helt klart. Men du, har du förberett något litet rim till idag?
1: Med ett självlysande serum som signalerade kraft- Upptäcker en doktor en makt större än någon någonsin haft. Stackars hans grannes pälsbärande bengal. Denna doktor har en tvivelaktig moral. Han väcker den livlösa katten åter till liv. Med bieffekten att den blir ordentligt aggressiv. Stärkt av denna lyckade aktion måste han pröva på en riktig person.
0: Stort tack för din... Mycket trevliga eh, lilla diktning, också en fin fingervisning om vad som komma skall. Ska vi börja och gå igenom lite kort här vilka karaktärer vi har i den här filmen. Vi kan väl, jag kan väl börja där och säga att eh, amen, filmens två huvudpersoner det är de två läkarstudenterna, Dan och Megan. Mm. Eh, och Megan hon är ju dotter då till en eh, ja, vad ska vi säga, en sjukhusägare som heter Dean Halsey och eh, Dean Halsey är ju en väldigt puritan, han är väl lite så där inställd till att Megan träffar denna Dan, eh, Dan är väl inte riktigt lika, för man får intrycket av att Dan är en person som inte kommer från ett läkarsläkte utan är en sån som har krigat sig genom den här utbildningen och nu ska Eh, praktiserar då helt enkelt Eller, eller praktiserar rättare sagt eh, Vad har du att säga om de här två Huvudrollsinnehavarna?
1: Ja men du är inne på det Jag, jag gillar Dan där Han är ju en härlig <laughs> karaktär han, han har inte helt lätt där. Han vill ju göra gott Och eh, han förtjänar inte mycket Av det som händer i denna film Nej. Men eh, Sen har vi ju Megan också som har gjort det här, så hon ser ju väldigt bra ut, dotter till... Jag tror inte han heter din utan han är väl din på skolan, alltså
0: dekan. Jaha, okej, okay. ja men så är det kanske. Just det, de säger mest hälsiva till honom. Ja,
1: Nej, jag vet ja. inte, jag ska inte sitta och rätta här när jag inte har kött på benen före. men jag tror. <kör> så kan att han... det mycket väl vara. Nej, men han är ju rätt hård i, så mm. i den här rollen där. Han eh, känns ju också väldigt... Eh... Ja, han, han är gamla skolan, det ska väl liksom vara så här har alltid gjorts, så här går det till, kom inte här med mm. nya grejer. Så att, och så har han ju ett gott ögat till sin dotter givetvis att hon ska ja, behandlas väl som, som mm. vilken annan pappa som helst. Man gillar ju hans, hans kollega däremot, han, han är ju han, han, av en annan skola än Dr. Hålsö, då har vi ju Dr. Carl Hill istället. Kan mm. du inte berätta lite om honom?
0: Dr. Karl Hill. Ja, men Dr. Karl Hill är ju en väldigt erkänd läkare, får man säga. Han är ju en doktor inom eh, neurokirurgi får man väl säga. Han opererar hjärnor och sådana saker och har. Eh, ja, men han är väl någon form av doktor och har studenter som ska disputera för honom helt enkelt. Och han är en riktig så här, gammal konservativ läkarlurk. Det känns som att om han säger att, eh, liksom. Enda lösningen för att bota en förkylning är att såg av huvudet så går alla med på det för att han har, han har liksom pondus och han har auktoritet inom läkaryrket och den här mannen han tycker ju att den är värdelös för att för Carl Hill han har ju ett väldigt gott öga till Meggan. Vilket känns konstigt att inte Halsey upptäcker här nu då, men, men Carl Hill är en sån här och lite gubbsjuk, hatar den eftersom den är ihop med megan helt enkelt.
1: Mm, exakt så. Nej, men det där är väl en riktigt bra sammanfattning av de karaktärer vi har att göra med, för det är egentligen de bara som florerar i denna film, förutom vår huvudkaraktär då. Mm. Eh, vi kan väl nästan dra det för att, för att få en bra presentation av honom och hela filmen egentligen. För den här filmen, den är så rakt på saker. Att här är inga krusiduller någonsin. Vi behöver inte förklara tidshopp på något längre sätt än att bara det har gått ett tag. Och så mm. räcker det så. Utan filmen börjar ju faktiskt nere i Syrisch, i Schweiz. Av att, <laughs> av att vår huvudkaraktär, här då, Herbert West, en, 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 en doktor, studerande får vi väl kalla han då? Eller är han en doktor till och med?
0: Ja men alltså jag skulle säga att han är Lite i samma nivå som den Och megan han kanske är något äldre och, och ligger lite längre fram Men han känns också som någon som, som håller på att liksom
1: Ja det är väl det Nej, men Filmen börjar i alla fall med att han står inne på ett sjukhus här Eller en, eller något, ja, men en universitetsskola Jag vet inte riktigt, samma som de här senare ungefär eh, Och han lyckas liksom väcka då Sin döda lärare till liv här var på, ja, den här läraren vaknar upp men saker går, ja, det går inget vidare. Det är en alldeles för stor dos av det som har injicerats och den här läraren mer eller mindre sprängs där. Var på alla pekar liksom fingret på den här Herbert West som att det var hans fel där och vad har du gjort och allting. Och han utbrister I gave him life! Och redan där sätts ju tonen för att vi fattar att Herbert West, ja, Alltså där, den här mannen kommer, han kommer göra mycket för att få sin sak hörd.
0: Ja verkligen, vad skulle du säga, det kan vi väl ta direkt också Det här är ju ett serum då som Herbert West har utvecklat Herbert West som verkligen ser ut som en liten sån här menar, väldigt kort och så glasögon, autistisk känns han ju, oerhört Och han har liksom uppfunnit ett serum då som man kan ingesera i hjärnan på avlidna för att de ska leva igen Vad har du att säga om det här serumet? Ser du hälsosamt ut tycker du det här serumet?
1: Nej, det gör jag ju absolut inte Men det är också en så otroligt stark hyllning hyll till själva 80-tals-effekterna det, det ser ju ut som att alla radioaktiva ämnen som fanns i 80 talsfilmer Hade ju alltid den här självlysande effekten Gärna neon som det här är Det, är någon slags, det ser ut som slime Alltså mm. självlysande grön slime Min son fyllde år häromdagen och vi satt och lekte med slime Och det ser exakt likadant ut Det är ju mm. så här, gulgrönt liksom så att, nej, men det är väl. Nej, det ser inte direkt hälsosamt ut. Nej.
0: Men det är väldigt bra som du säger. Det är väldigt bra. Eh, ja, men det, det, det är sny alltså, så här. Om man någon gång skulle uppfinna ett serum som kan väcka döda till liv så lär det ju ha med lite så här ja, men, kärnkraft att göra, känns som. Och det här ser ut som att ha läckt ifrån varsäck eh, mindre eller mindre.
1: Ja, men precis. Nej, men för då, Herbert, eh, hela hans idé går ju ut på det här att eh, bara det inte har gått för lång tid så ska du kunna väcka någon till liv. Det är det mm. vi får i den här första scenen. Då. Det är det hela hans idé bygger på och hela, vad hela filmen kommer att bygga på också då, för den delen. Så att det, det, det ska bli spännande att höra om.
0: Och det här gör de ju rätt bra för att det vi får se av den här i början är att den är ju praktiserande. Antagligen att han är AI-läkare AI, AT heter det. Ehm, för att han jobbar ju på en intensivvårdsavdelning som det ser ut, och han verkar ha lite så här svårt att släppa människor som är dödförklarade. Han fortsätter med sina hjärt- och Utövningar och få lite kritik för det också. Så att det här, den här kombinationen är nu Herbert West kommer bli inneboende för att han söker bostad, flyttar in hos den Och det är just den här kombinationen av de här två människorna som kommer leda till rätt mycket elände i den här filmen.
1: Mm. Och som jag var inne på där innan det här med att det, den är så rakt fram och så enkel i sitt utförande tycker jag visas så otroligt bra. Precis som du var inne på här med att han drar sig kvar vid den här patienten på sjukan som håller på, håller på att avlida eller har avlidit. De står i med den här defibrillatorn, Men han kör liksom sina övningar efteråt där och försöker väcka till liv. Och man fattar direkt så här, okej okay, han ger sig inte första taget där. Han kan inte släppa att den har dött. Där har vi liksom hela hans premiss, det räcker för den här karaktären. Vi fattar också att han är tillsammans med den här dottern, det finns någon slags kärlek där. Och han extra knäcker då på bårhuset också. Det är så enkla medel för att skapa liksom en ganska likable karaktär.
0: Ja, men det är det verkligen. Och, Till skillnad då
1: från eh, Herbert West som, som ja. är den här andra, som är liksom, ja men du återväckte den här läraren, men eh, det var inte det viktiga i den här situationen utan det, var, det viktiga var att Ja, äh, men det gick inte så bra. Men I gave him life. Det jag, det jag, det mm. jag det kretsar om. Det är ju, vi fattar ju det direkt.
0: Det finns ju ett stort problem också i den här typen av forskning som Herbert West gör. Det är ju trots allt så att om du ska eh, prova ditt serum som väcker folk till liv, så måste du ha mycket med döda att göra. Och då är frågan, hur hittar du? där du är de här döda, för det måste helst vara människor som har avlidit ganska nyligen, de ska inte ha få, fått lega, legat för länge så att säga, eh, vilket gör det ganska risky, för nu måste ju i stort sett Herbert West själv ha ihjäl sina offer och han prövar ganska snabbt på dens Cut
1: Kommer du ha någon slags utläggning nu, en halvtimme om att den här katten har fått illa också?
0: Dessa jävla katter som ska råka så illa ut. Vad är det katten heter nu igen?
1: Jag skriver ner det, jag har det. Och en sekund här. Rufus.
0: Rufus är det, ja. ja men Rufus eh, menar ju Herbert West att han har hittat i rummet med någon så här, vet jag, plåtburk eller plastbit på huvudet och har kvävts till dödsdötts. Men... Han ligger ju i Herbert Wests kylskåp och den här stackars katten. Och det är här mina första tankar går till djursjukgården. Vad heter den där? Mr Jingles eller något heter ju katten där jag för mig. Mm. Och eh, ja, den provar de ju det här serumet på. Den vaknar ju upp en natt och det är panik. Det är ett som ett monster som skriker och saker ramlar och så vidare. Han går ner i Herbert Wests arbetsrum. Och får då se att Herbert West kämpar mot vad som framstår vara en katt då. Mm,
1: ja men precis. Han, det är ju härligt när han går igenom alltså innan där precis. Det, det är så hemskt det här bara. När han går runt och vaknar i kvällen innan där och katten är borta. Det här är också kul för vi vet ju inte egentligen att Herbert West har bott där särskilt länge. Utan vi vet ju bara att ja, men han är inneboende. Men uppenbarligen har det gått ett tag här. Det är ju inte som att det går över natten bara, eller hur? Ja, men, ja, men verkligen, verkligen. Det här jag menar med att tid och rum existerar ju inte riktigt här. Mm. Utan det är liksom så här, ja men vi kör bara. Eh, och det är så kul bara att den där katten är borta och de berättar lite så här. Ja, men han brukar hålla sig undan lite. Eller han brukar komma fram ändå och Herbert hatar honom och så vidare. Och så smyger de ju in där. Både den både och eh, ja, tjejen. Nu kommer jag inte ens en våren våran hette här. Tjejen Megan. Megan, ja. Ja, och han smyger in och hittar den här katten där i, i frysen som de var inne på där och mm. tillsammans med västvälling där vad <här> tacka. Belling, lite som att Be om ursäkt till en gran, om man kallar den en liten kvist Kanske ja, men eh, Nej, han ser rum där <här> Såklart Och <här> det är bara så snyggt den där katten ligger Där inne, helt där. Alltså det är ju så, så jävla brutalt För det liksom, ligger i en sån här liten minikyl mm. Som man, man har på pojkrummet liksom. mm.
0: Och jag måste bara få gå in Och rätta mig själv där, katten i Djursjukogården heter Church Men vet du vilket djur som är Mr. Jingle
1: det ringer ju jätteenklappa ja, här
0: Nej. Det är musen i Gröna milen. Jag blandar ihop de där två jävlarna Church. Ja men det är ja, skitsamma.
1: Ja. Nej men det det, det ville bara ta där var att det var så jäkla fort det här med att bara man kommer in i rummet, ja, där ligger katten och sen var så här, ja, och han förklarar ju bort det där som att den, det var någon olyckshändelse och sen kommer det här som du var inne på nu bra att de börjar den börjar leva fan där nere i källaren.
0: Ja men verkligen, verkligen. Och det är där någonstans som den då kommer i kontakt med det här liksom, serumet här. För att på något jäkla sätt så Herbert inser att han behöver den Och eh, det blir en så här lite konstig dynamik de här två emellan. För att Herbert är ju helt klart från vettet. Och den är ganska långt ifrån vettet. Han är ju en väldigt resonabel kar. Ändå så är det de två som på något sätt tvingas förstå varandra i allt detta.
1: Mm, ja men verkligen, det är ju ett jävla omaka par Men eh, den är ju den, alltså vi har ju muscles och brains lite här va Alltså mm. det, det Herbert är bra på, det är ju det här hans forskare Sen har han ju desperata medel som han eh, tar sig an för att få det gjort Medan Dan lite mer, lite rim och här Och faktiskt kan komma på, men vi har ju bårhuset, jag jobbar där, vi kanske kan, ja gå mm. ner dit, ja, medan Herbert är mer vi, vi ska köra på det här, på vad som än händer han, äh, man förstår att han kommer gå över lik direkt det är mm. inga konstigheter här
0: för det är ju vad som händer här de behöver helt enkelt eh, människor, och de går ner i vår och startar då sitt första test på en patient som ligger, ett, ett lik helt enkelt, de har gått runt och synat liken lite och någon har varit så här. Ja, men någon är skjuten i huvudet, det går inte Någon är brännskadad hit och dit och no Men någon så här, som har haft lite problem Med någon sån här hjärt eh, ja, men Dött av någon så här plötslig hjärtdöd. En, en person som är i bra form Den testar de på Går det bra tycker du? Mm.
1: Ja, det är, ja det går så där. Men får jag bara slänga in en parentes här mm. Som jag tycker är kul Den här personen som ligger där kommer ihåg hur han ser ut där Det är ju en hisklig fysik på den här killen ja, Som säga. ligger där en man i så här ja, men äldre 20-årsåldern. Mm. Så det är det. är Peter Kent som är eller som var Arnold Schwarzeneggers body double. Det är han som ligger här och blir wow. undersökt. Ah, och det som är kul är att just nu blir det en lång parentes här, men det var att han gillade den här filmen så jävla mycket så han visade den för Arnie som tyckte den här filmen också var as och han rekade då Stuart Gordon som regissör till filmen Fortress. Den har man ju sett ja, verkligen. Fortress med, som är med Christopher Lambert Lambert ja. mm. Och på grund av att Arnold tackade nej till den rollen så Fortress hade kunnat bli jävligt bra också fast med Arnold istället. Kul parentes bara att det är Peter Kent som ligger där.
0: Jag tror ändå att, att Arnold hade kunnat, nu, nu fastnar jag, vilket jag lätt gör jag gillar Fortress, jag gör det verkligen. Jag har aldrig tyckt att Christopher Lambert är en skåde som kan bära en film riktigt. Utan det krävs annat. Arnold hade kunnat ge Fortress en helt annan glans. Jag är helt övertygad om att han hade kunnat vara den som tar filmen upp från tre till fyra i det här fallet.
1: Lambert bär inte.
0: Lambert bär till trä. <laughs>
1: Så här. <laughs> Nej. Hur som helst, det här går sissodär i fall. Det här eh, återupplivningsförsöket där. Mm. Det blir eh, katastrof. Mm.
0: Eh, saker och ting går åt helvete och det blir ett fullfjädrat slagsmål. Problemet här är att vägarna leder också den här Dr. Halsey ner i katakomberna. Eh, alltså Megans pappa. Och det här är början på när det börjar gå riktigt åt helvete. För, för <går> det är väl väldigt rolig scen- Eh, Halsey hör ju här hur de står och slåss med någonting: Att det är liv och lucke, alltså liv och rörelse, minst sagt inne i det här bårrummet och står och bankar på dörren. Och den här, eh, den här uppväckta zombie Han slår in dörren så att, så att Halsey blir mer eller, mer, eh, mer eller mindre krossad under den.
1: Mm. <laughs> <laughs> det är inte lätt, alltså, han har inte lätt
0: Nej det har han inte
1: Men det, det går inte heller att förklara den här olyckan På något snyggt sätt heller Utan till att börja med måste man ju få stopp På den här, den här ja, men Ska vi kalla han zombien då Ja, som Mellepin kallas han Ja men precis, mm. det, för någonting är ju, alltså, även om du lyckas återuppväcka alltså, väcka livet igen i de här, så äh, psyket är rejält instabilt i de här. Det lyssnar inte särskilt mycket och äh, det är väl den stora nackdelen med det här serumet. Men för att få stopp på den här, den här vad sa vi, Melvin? Mm. Så, ja, vad finns det då i, man, man, han, kollar runt sig, eller han kollar sig runt den här goda Herbert och det finns en sån här bensåg där, den, och den är så jävla brutal, det ser ut som en liten visp, liksom, bara en sån där liten mixerstav mm. som man fast med liksom bara själva bladet på, och den kör han ju rakt igenom alltså, kroppen Torson på honom, ja det från rygg brutal.
0: genom, genom bröstkorg blir det ju
1: Ja, det blir, och det blir ett jäkla blodbader innan han ligger där på golvet.
0: Det, för det är ju kanske värt att understryka det du sa här nu. Eh, som sagt, vad, det är ju så att de vaknar upp med hjälp av det här serumet, men de är ju zombisar. De är att likställa med något ur djurkyrkogården eller valfri zombifilm. De blir liksom, det enda som är kvar är den djuriska instinkten även om de tycker sig se liksom tendenser till att Zombin i fråga, då kan lyssna på tilltal medan de också tror att det kan också ha att göra med att det på samma sätt är som att du liksom kallar på en, alltså om du uppmärksammar en grislig björn på din existens så kommer den gå till ett håll även om det kanske inte är så att den, den reagerar på exakt vad du säger. Det blir panik, var, eh, hur som helst.
1: Mm. Ja, det, det blir ju, och det blir ju tråkigheter där nu ändå, givetvis när Hålsi är. Ja, men han är ju död där nere. Och, han jävlar med stryk
0: <laughs> av Melvin.
1: Ja, han får ordentligt med stryk där nere. Mm. Och den här Melvin ligger död där också. Folk kommer in, eller på väg in kanske vi ska säga. För att innan det händer så, ja, då har vi, vi har ju en liten dos kvar av serumet.
0: Ja, verkligen, verkligen. Så varför inte testa på Halsey?
1: Mm. Hur, hur, om det gick dåligt innan så går det så alltså, det går ju inte dåligt detta, men det får ju inte riktigt utfallet som önskas.
0: Nej, det får man säga. Och det är rätt kul, jag pratade ju inledde dagens datum med att prata om Dallas. I Dallas fanns det en person som heter Cliff Barnes. Jag för mig att det är han som liksom går segrande ur den här maktkampen med G.R. Dewing i den serien. Han ser nu, alltså Halsey går då ifrån en levande Halsey till att återuppstå som en död Cliff Barnes, väldigt lika varandra och Cliff Barnes här, alltså Halsey är, ja han är helt tappad <laughs> ja, han är helt tappad men, men, men initialt så går han inte till angrepp utan han springer bort och gömmer sig i ett hörn istället det är lite, lite udda ju
1: Påminner ju rätt mycket om någon som har blivit så här, helt senildement. Och ja. liksom bara, ja. bara springer och gömmer sig fattar ingenting. Men ändå är lite med i matchen som bara så här: var är jag? Paniken liksom. mm. nu måste jag gömma mig. Som, ett, som en rädd katt lite liksom bara, nu gömmer jag mig här.
0: Problemet är ju att Megan kommer ner också och ser sin far. Och hon ser, alltså Megan har ju aldrig gillat Herbert West särskilt mycket. Men nu ser hon de här två liksom ler och Långhalm med Herbert West och Dan- och sen hennes pappa som lämnade henne som en frisk vital kar eh, är nu helt förlorad. Vilket eh, får henne helt bedrövad såklart.
1: Mm. Det där, och det där är ju svårt att förklara bort. Där, att han har fått någon chock liksom av något slag, att han har slagits där. Och eh, att han måste läkare undersökas. Och där får ju vi in eh, vår andra karaktär. Eh, Doktor Hill som äh, givetvis, alltså det är kollegan till Holsey och äh, vet han som har ett gott öga till Megan också då. Mm. Äh, Han ska ta sig an honom och titta till honom, vad kan jag göra? Han, han är väldigt snabb här. Det, det är inte så här att jag vill låter det gå några veckor utan bara så här, du äh, Megan kan du bara skriva på det här pappret för jag kommer behöva operera. Jag måste gå in via frontal mm. äh, Kan du bara signera här? Det går ganska
0: fort där. Ja men verkligen och det är ju, ja verkligen för att Dr. Hill han har ju redan, även när Halsey var vid sina sinnesfulla bruk Har han ju haft ett väldigt gott öga till Megan Lite hindrad av att det är hans väns dotter Det funkar ju inget vidare Men nu när Halsey står i det här skyddsrummet med Ja men du vet, som en mentalpatient gånger 200 Med sån här tvångströja och allting Han tittar in mot Halsey Tittar på, på dottern Och sen är det ju lite Det går ner sa jag Vänta, fan! Det är riktigt Lite så när han tittar på henne Oj, vad är det som händer? Nej, han, han talar ju då till, till De organ på kroppen Som har drift liksom
1: Ja, det är, det är otroligt Det är Det är oerhört kul det här Som kommer hända nu också för att I och med att Dr. H.C. nu satt ur spel den här, ja, den här lilla operationen som Megan då tackar jag till, den går ju helt käppret åt helvete. Får ju ganska snabbt reda på att, ja, när de tittar på det här, vad är det som har hänt egentligen? Ja, han har blivit lobotomerad. Det där, det är ingen jättestor grej i filmen. Det bara förklarar att varför han inte riktigt blir sig själv igen. Dr. Hill har ju upptäckt någonting här. Han har ju upptäckt att är eh, faktiskt inte bara är sjuk, alltså psyksjuk, utan han är faktiskt död och återuppstånden. Och det här går ju ändå att förklara då. Ner i källan till Herbert West, till ansikte och liksom eh, ja men, han han eh, vad, vad säger man för någonting? Han, han, eh, han håller det här mot honom. Han försöker liksom eh, hota honom. Mm. Utpressning. Ja, ordet jag letar efter Att eh, du berättar för mig vad, vad din hemlighet är Annars kommer jag sätta dit för förmord Det är väl lite det jag är inne på mm, ja, visst. Men eh, Herbert West Det är en man utan gränser
0: mm. Ja, det är kvar i något gammalt <skratt> Det är lite svårt Jag har lite svårt att hämta mig <skratt> Eller Jo, eh, ja precis Och eh, då, Ja <skratt> Ja ah, men Dr. Hill han kommer ju ta Äran för det här naturligtvis då Och ja ah, men Herbert West accepterar inte detta Utan han tar en spade det är det va Och sopar mm. i bakhuvudet på Dr. Hill så att det, ja, Klockorna stannar Kranien spräcks eh, som om En person eh, nah, Nej. Hur går det Ja, jag kan liksom inte... Vänta, skärpning nu, för guds skull. Det här är... Det här är... Ja, nej. Nu, nu skärper vi oss. Nu, nu är det bra. Vart var vi nu? Ja, precis. Herbert West här. Han soppar Dr. Hill över huvudet så att kraniet spräcks. Och sen tar han liksom ett, du vet, om någon tänker sig ett spadtag i jord, fast det inte finns någon jord, utan bara Dr. Hills hals. Så att han liksom halshugger Dr. Hill med den här spaden. Och sen på ett så här mycket läckert sätt placerar han dr. Hillan. har någon så här, ja, du vet, han får ju svårt att få huvudet att stå där i den här lådan. Tänkte du på det? Mm, ja. Så han placerar det på någon så här, jag vet inte vad det kallas det. En sån här som, du vet...
1: Samlar upp kvitton. Ja, liksom, exakt, en, en kvittohållare. Liksom. Ja,
0: precis. Så där sätter han huvudet på, liksom. Och sen då tänker han att, <laughs> ja men nu ingesserar jag det här serumet i, i det här huvudet. Mm. Och eh, vad händer då? Ja,
1: han är ju dum här West, för han, eller Herberton För han inser ju både huvudet och kroppen Så att eh, huvudet vaknar till liv Kroppen vaknar till liv och börjar gå omkring i bakgrunden Här blir det ju någon slags här lite buskig stämning nästan mm. Kroppen vandrar omkring i bakgrunden medan huvudet pratar Otroliga effekter för att vara, den här filmen är ju jättelåg budget mm. Den är ju en, en mille tror jag låg, alltså budgeten låg på en mille vilket är ganska kul, nu blir det en till parentes här för att när han drar den här spaden i skallen på dem mm. där skådelsen. Tydligen var det så svårt att få till en riktigt bra spade som är snygg, det kan vi tänka sig för den där är ju den är ganska smal liksom och ska ja. vara ganska tung och spetsig liksom. Så tydligen var den där spaden alldeles för hård så han, ja, Det drog till honom så in i helvete skådelsen i bakhuvudet. Så att, och han bar någon slags så här tupi eller liksom någon slags peruk där under tiden också som alltid åkte av där. Det har varit ett jävla liv tydligen. Men ja, kul grej. Det, det blir väldigt roligt i alla fall. När han vaknar upp här, vi heter um, Dr. Hill då, vaknar ju upp direkt. Och det första han väser liksom bara
0: West you bastard! Ja, det är underbart ju.
1: Ja, det är väldigt kul. Det där är ju en sån där mening som man har hört flera gånger också. Jag såg något program för jag vet inte fan om det var Letterman eller något sånt där med Jim Belushi, du vet John mm. Belushis brorsa. Mm. Uh, han, han är ju komiker tror han kallar sig. Han har aldrig varit särskilt rolig men ja, inget ont om honom. Nej men han gillar tydligen den här filmen så pass mycket så han, han ringde tydligen Stuart Gordon väldigt tidiga månader och just bara väste i telefon West, you
0: bastard!
1: Det tycker jag är roligt Sådana här tycker jag är väldigt, väldigt kul
0: Men det där är ju... Jag kan man se det framför mig Jag kunde faktiskt inte tänkt mig att budgeten var så låg Jag tycker att den är, alltså effekterna är verkligen otroligt bra Alla som någon gång ska göra en amatörskräckfilm Skulle ju kunna gå i gård, eh, Stuart Gordons skolan här För att han är helt otroligt bra på detta
1: Ja, verkligen. Det är ju härlig grej. Det här skulle ju vara när de gjorde den här så skulle den ju ha varit egentligen för en teateruppsättning. För han Sturgeon gjorde ganska mycket teater. Mm. Och då sen kom de på att det kanske blir lättare att göra som en, som en serie istället. Mm. Som så här: 10- eller 13-avsnittsserie. Men det blev en, en film istället då. För att de tyckte att det passade bättre. Det är han, Brian Jusna, som, som har producerat denna. Det är även han som har gjort uppföljarna på, på denna rulla också. Så att det, det var nog ett eh, smart drag.
0: Verkligen. Och det som är här nu då, det är ju att Hill blir ju här nu skurken. Eh, han lyckas ju övermanna den stackars Herbert West där och dunka in honom i väggen så att han svimmar. Eh, och det blir lite så här Turtles-associationer för mig här. För att det är som att den här hjärnan, skall du ihåg den i Turtles som heter Krang?
1: Krang! Ja, hade ju en
0: så här gigantisk kropp. Som, som han styrde liksom ifrån magen. Och nu är det inte från magen utan den här kroppen går ju runt och bär det här huvudet då. Och då är det en ganska schysst scen för att eh, slutuppgörelsen kommer ju ske i det här bårhuset återigen då. Och då sätter de eh, Hills gamla. Han har ju som en sån här eh, i, sina, ja, men, i sitt doktorskap har han ju det här huvudet då. Där han ska kunna visa liksom hjärnans anatomi och sådana saker. Där sätter han på huvudet på kroppen. Och hans eget huvud blir då förpassad i en väska. Så att, eh, ja, det är jäkligt kreativt löst där när han ska gå ner i de här katakomberna. Och eh, skrida till verket med sin hiskliga plan.
1: Mm. ja men vi kan väl ta oss dit direkt. Det andra är ju lite bara små grejer där. Ja. Vi, vi flyttar oss till boarhuset för det är där vi, vi avslutar filmen. Men vi har, har blivit kidnappad av Hill. Blivit eh, fastbunden på en liten brits där nere. Eh, ja, Hill har ju uppenbarligen då lyckats fly från, från West genom att slå ner honom. Och eh, vi har även Dr. Halsey som är i något slags eh, mentalt våld av Dr. Hill nu Eftersom han är lobotomerad och går att styra lite som man vill. Mm. Även Dr. Hill har ju även lyckats, han har ju också lite forskning i, i, i skallen. Han har ju lyckats forska fram någon slags så här telepatisk förmåga här. Han har gjort lite experiment på de här i Bårhuset här. Som sagt, tid och rum existerar inte här utan han har hunnit med det här. Så att på något sätt har han lyckats få alla de här döda kropparna där nere att följa hans minsta vink. Ah, äh, kanske att ta i lite. Han, de kan i alla fall följa hans råd lite grann.
0: Mm, vilket jag har tolkat det som att han lyckas göra någon form av manöver med sitt nya verktyg i huvudet på dem.
1: Mm, ja, men exakt exakt, det här är ju det är ju rätt härlig scen där nere, som alltså, man gillar det här dels gillar man framförallt, eller jag är det för jag tycker det, det är kul att man tar en, en film och så går man över alla gränser som finns den här är ju från 85, det är mitt födelseår liksom, så att det, man hade inte sett så där jättemycket grejer i alla fall inte i amerikansk film, alltså det är ju ändå rätt restriktiva med vad som visas mm. i alla fall, kanske inte, inte alltid i våld och sånt där, utan det, men när det gäller så här sexuella bitar så brukar alltid finnas en viss gräns här. Men det blir väldigt eh, mörk humor här när då Dr. Hill och Megan när Dr. Hill försöker nå bas 3 med henne fast med ett huvudkort här kanske man kan säga. Han, han står där, alltså hans kropp håller i huvudet och han liksom börjar ja, men pussa på hennes tuttar där och det liksom försöker nå den här basen. Mm. Och sen liksom för huvudet eller för kroppen då Huvudet neråt mellan benen. Och det blir ju så jävla obekvämt att se
0: det här. Alltså, det ser ju sjukt ut. Mm. Och, Jag skrattar mycket. Ja det är helt sjukt. Och det finns ju en liten sådär liknande tendens. Som vi nu ska prata om. Så här, du vet felatio-tendens också i Castle Freak. Då är det ju en mm. lika grotesk scen på ett sätt som är liknande där. Han verkar ha någon form av fabless för det här. Den gode Stewart.
1: Ja, men ska man göra ett monster så ska man fan gå in för att göra någon sjuk. Liksom det, alla dina, har ju redan satt, gjort ett monster som i den här Hill då? Mm. Han är ju så, liksom, så vanskap man kan bli med sitt huvud under armen så att säga. Mm. Och, och redan liksom, går över lik för allt. Ja. Då kan man lika gärna gå, ja, men gå all out bara. Nu kör vi liksom. Jag tycker det är härligt. Tydligen vart det här helt sjukt också när han spelar Hill- mm. Hans godis är ganska gammal. Det är ju inte så att vi har en 30-åring här, utan vi har väl en så här 60-, nästan 70-åring. Ja, det skulle jag säga, bilder. någonstans är...
0: däremellan. Ja,
1: när hans fru såg den här på, på bio mm. under äh, premiärvisningen så sprang hon ut där, skrek hans namn. och Hur kunde du? Det, alltså, det är ju otroligt. Det är liksom så här, Jävlar, hon var där, han... alltså Ja, kanske en så här. Konservativa. Så här, cherry. Mm. Jag vet inte, men det känns väldigt kul. Även Morsan till hon som spelar då Megan där, tyckte att det här var det absolut värst de kunde göra. Vilken jävla roll, det där Kan Jag kan tänka ja, mig att hon sa till henne. Säkert, det, säkert. det var tanken som gick i mina ord, inte hennes.
0: Nej, fast det där är ju, jag, må, jag måste ändå säga hylla. Alltså, det är, det är odetop på alla sätt, men det är också väldigt eh, härligt på sitt sätt.
1: Ja, men det är underhållande, mm. det är det det ska vara.
0: Jag ser här att Dr. Hill den skådesen. Eh, han heter ju eh, Anthony eh, Blakely, förlåt David Gale heter han, han spelar en Dr. Anthony Blakely i en film som kom tre år senare som heter The Brain Där de på något sätt då använder någon hjärna, ytterligare så här, ännu mer kräng-vibbar på den ska jag säga eh, Så att han fastnar i det där doktorfacket och sen en extern hjärna som ska tyra saker och ting, jag tycker det kändes lite härligt Och det verkar också som att han är med i uppföljaren sen, Bride of Reanimator. Ja.
1: Han fick ju rejäl avtackning här också Han dog ju inte jättemycket efter det här för mig Nej, inte jättedå han och, Ja, precis Så att han fick en rejäl avtackning i eftertexterna på den här Och även de andra också där Kanske just för, att nu vet jag inte hur det gick med om De hittade tillbaka till varandra. vi får hoppas ja. att de inte var sur För evigt Nej, Men det, det är ändå rätt starkt att göra en sån karaktär tycker jag För att eh, jag kan tänka mig att man kanske inte vill bli förknippad med Dr. Hill liksom, genom resten av karriären, det inte, eller den typen i alla
0: Nej. Nej, men det är väldigt over the top. Och här är det ju också alltså, vad vi skulle kunna kalla för en smärre zombie som sker här i Bårhuset i slutet. För att han har ju som sagt var, fått liv i alla kroppar som låder där. Berättade ju förut att de var ute där Kane och eller Dan Kane och Herbert West då letade ett potentiellt första provdocka då för, för det här. Och alla de här kropparna som de negligerade i början, de har nu kommit till liv. Så att det är panik, helt enkelt.
1: Mm. Det är ju... Ja, det är väldigt mycket panik. Det gör en lång historia kort. Den är ganska... Ja, men den är inte ens särskilt lång den där scenen, men den känns lång. Det... Vi ser att Herbert West ingesserar det heter Dr. Hill med den största dosen vi har sett hittills Och det där får ju förödande effekter igen då Så att det blir ju mutering och så vidare Det börjar komma tentakler mer eller mindre va? Eller tarmar ja, som ja, försöker precis, ta honom Ja, men här går vi ju full blown galenskap liksom rakt ut. och alltså så här body horror i alla ära. Mm. Liksom. För här, här ska det liksom det The konstant här. Mm. Eh, Megas pappa har fått några slags så här, faders, faders känslor i den lilla den lilla hjärnan han har som fungerar. Det är inte lillhjärnan utan alltså hans hjärna <hör> den han hör här. Är hennes skrik där och kan Ja, i ett kort ögonblick så lyckas han liksom göra någon slags räddningsmanöver där mm. och Dan springer omkring, Herbert blir tagen av Dr. Hill Dan och Megan försvinner ut i en hiss och de fejdar av lite zombies och sen, ja, men ha, sen har vi ett sånt här klassiskt öppet slut där också mm.
0: eh, Återigen där så är det ju verkliga djurkyrkogården vibbar tycker jag för att den här, en av de här zombiesarna som dröjer eh, sig kvar i hissen stryper ju megan till döds här och så är vi tillbaka och kopplar samman med just det här att den och försöker få igång hjärtaktiviteten på henne. De provar alla möjliga medel som finns men hon döds förklaras och han tar då fram sin lilla attasjeväska där han har en dos kvar med det här serumet då. och så får vi se att filmen tar slut. Precis där när han skulle eh, initiera det här i sin fru. Då. Så att det är ju precis som djursjukongården egentligen. Då. Mm. Ett bra slut. Väldigt bra slut. Och man blir ju direkt sugen på att se uppföljaren. Man måste veta hur det här eländet slutar alltså.
1: Med tanke på att det är just eh, Herbert West som är, ja, men som är liksom huvudrollen ändå. Mm. Så får ju han ett ganska... Ja, men ett ganska otacksamt och ganska så här bortglömt öde i slutet av denna film. Han försvinner ju där i de här tentaklerna mm. liksom. Men sen är det inte mer. Och nu vet jag inte om det var planerat, en uppföljer redan här. Men jag tycker det är ganska modigt ändå att bara... Ja, men vi behöver inte veta vad som händer med honom. Man dör väl där nere? Eller så
0: gör den inte. Nej, men precis. Ja, men på något sätt så står det skrivet i stjärnorna att han skulle drabbas av det han har tagit fram. Alltså det monster han skapar... Det är det som blir hans död, så det är också en klassisk saga.
1: Absolut, ja det är ju Frankenstein och det, ja, delux, liksom. det är ju inget konstigt där. Nej men jag, jag, jag gillar det där också. Ska vi ta en liten sammanfattning? Mm. Vill du dela ut något betyg, någon scen du tycker om och så vidare?
0: Eh, men Jag tycker att det här är en eh, underbar film. Skaplig skapar glädje får man säga. Den är ju, det märks att alla har haft väldigt roligt när de har gjort den här filmen. och Det känns som att Stuart Gordon verkligen kommer till sin rätt här när han får använda alla sina interiörer och eh, hiskligt med litervis med blod och kladd. För det är väldigt mycket av den varan. Jag tycker att eh, det blir verkligen... Eh, Over the top och underbart när de separerar Dr. Hills huvud från kroppen och när han får liv där, det är då filmen går in i andra andningen. Från att liksom over the top så blir den over over the horizon and away far far away in the galaxy. Så jävla over the top blir det. Och det är underbart. Och jag gillar också hur de besegrar Dr. Hill där där det är pappa Halsey som liksom tar huvudet och... Och och krossar och han vrålar och sen liksom kastar de huvudet bort i korridoren Som slår i en sån vägg och det blir en blodfläck och det rullar det, det är så jäkla underbart, det är som en gammal så här trasa bara det där huvudet Nej, jag hade inte tråkigt en sekund, det är en väldigt kort film också Den är inte mycket längre än runt 1 20 Och eh, som vi också har sagt här, den, den är... Full fart ända från början. Det finns liksom inga döda minuter överhuvudtaget. Så att för mig blir den fyra av fem på den här filmen. Eh, det är ju trots allt en väldigt ytlig film. Den, liksom, det är väl ingenting som stannar kvar liksom, i sin handling eller med sitt budskap, och det ska det ju inte göra heller. Utan det här är en, en underbar skrattfest för alla som gillar skräck och blod. Det är. Eh, Ja, den är en riktigt, riktigt bra film som rekommenderas. Mm, ja, den är för
1: jävla härlig. Ja, jag håller nog med i väldigt mycket igen. Jag vet inte hur många gånger jag brukar säga det, men vi håller ju väldigt ofta med varandra.
0: Ja, tyvärr alltså. Vi kan ju inte ljuga och säga att vi tycker något vi inte gör. <laughs> Nej, så
1: är det. Nej, men jag gillar den här biten framförallt tror jag med att eh, Stuart Gordon verkar vilja gå sin egen väg och liksom inte gå, vandra, alltså... Den väg som många andra kanske skulle ha gjort. Alltså, den här, den här storyn har man ju sett 10 gånger. Oavsett om man har läst eller sett på film eller ja, på något annat sätt. Alltså, det är en klassisk Frankenstein-historia med mindre fokus kanske på själva skapelsen där och känslor inblandat. Jag tycker det, det är kul att han väljer att istället liksom fokusera på att. Amen, om, jag tar, om man läser Frankenstein så fattar man att det, det här är en väldigt seriös historia. Det, det, det handlar ju mycket, mycket liksom om etik och moral, vad, vad händer livet efter död och så vidare. Lite kärlek inblandat också givetvis. Här är det som att bara, fan om vi skulle vända på det. Jag bara skiter i allt det här istället. Ja, hur, hur tar jag bort det här? Hur gör jag det här syniskt istället? Utan att sen, alltså om du gör en synisk film kan du få den väldigt... Det kan bli väldigt tråkigt att titta på för att allt blir bara, du brukar ofta säga det också allt blir bara svart, det finns liksom inga ljusglimtar någonsin i filmen, utan man bara sitter så här, det blir bara värre och värre, fan var mörkt det här Men här blir det over the top och jag tror det är det som gör det Allting är så illa Det det här, West, det finns ju inga sympatier för honom alls där Han är ju sån jävla figur Men han gör det ändå på ett ganska roligt sätt där med den här mörka humorn Detsamma, Det samma, det här kärleksparet det går ett helvete för dem också givetvis, och den här Dr. Hill som bara är så här, ja men han måste ju tänkt så liksom, när han skri, skrev det här manuset, liksom bara, hur ska jag göra en så äcklig som möjligt och, och, och trumfa liksom i varje scen och det lyckas han ju bra med så jag tycker det är ett jävla kul sätt att lyckas hålla kvar en tittare också, fast det liksom inte finns någon karaktär man riktigt håller på är det, det är väl den kanske man vill det ska gå bra för, och Megan då, men de är ändå så här, någon slags jag vet inte, det är inte en hjälte i fokus i filmen, för karaktärerna de är inte skrivna på det sätt som man är van vid. Och jag tycker det är det som gör att den här håller bra. Det är ju noll fokus som sagt på tid och rum här. Utan allt ska bara gå så rapt som möjligt framåt. Det är underhållning på hög nivå. Är det här en perfekt skriven film? Nej det är det ju inte. Det är ju liksom vi är inte i närheten av så här nivå Det är inte genomtänkt till tusen allting. Men det är så jävla lekfullt med de här praktiska effekterna. Allt gör att man blir glad när man ser det. Och jag, jag sitter och skrattar och fnissar åt många saker. Sen gillar jag ju det här att det är lågbudget till tusen. Alltså det är, man ser ju alla de här kapade huvuden. Så för det är ju ganska många scener med det. Att den alltid liksom är placerad till en viss kant. För att där är kameran. Den tar slut vid halsen. Okej, okay, men då får vi göra det bästa av det. Är det ett hål i bordet? Ja, men då får vi då får klättra upp det där med huvudet så att det ser ut som att det ligger avhugget. Det är enkelt, men det är perfekt gjort det där. Jag älskar den biten. Tydligen inspelad i samma studio som Terminator också. Så James Camerons fascha faktiskt med i filmen. Sitter på sjukhuset där med någon slags bandage runt huvudet. Det Aha, på coolt. Ja, att jag läste det. Det är kul. Tänkte du även på den här boken som är skriven, den här avhandlingen av en doktor Hans Gruber?
0: Ja just det, ja, Die Hard-passning, ja, fast det var före. Måste,
1: ja det här är tre år före, så jag mm. undrar om inte John McTiernan tänkte på det på något sätt. det måste ju vara en hyllning på något sätt.
0: Mm, det är Hans I Gruber som får ögonen att explodera i början av filmen där ju
1: exakt, mm. exakt nej, men jag tycker liksom den, den innehåller så mycket härliga grejer, hela den här kattgrejen är otroligt underhållande också, det finns så mycket ordertop, nej men jag, jag säger också att det är en, en fyra och jag ser väldigt mycket fram emot att vi ska köra uppföljarna också i denna podd, för jag, mm. jag tycker de förtjänar det. det finns uppföljare som förtjänar att nämnas och så finns det uppföljare som man faktiskt bara kan skita rakt i, men de här känner jag är kul, för jag gillar Jeffrey Combs måste jag säga också, alltså spelar Herbert West han är ju någon slags eh, Alltså, tror känner till Stuart Gordon i mig i stort sett, alla hans filmer han är underbart underhållande, som du var inne på det, det ser ut som någon riktigt autistisk person här, doktor, mm. så här, vattenkammat hår åt sidan, stora forskarbriller och så är inte så inte särskilt lång heller, så att det känns ju som att han har någon så här komplex för den där också och det var inne på i början det var en jättelång utläggning utläggningar känner jag men du var inne på det här Falcon Cresten, när Lorenzo så bryter av den här pennan det är lite favoritscen i den här filmen också, när då Herbert West sitter på en föreläsning med Dr. Hill där. Mm. När Dr. Hill uppenbarligen trampar honom rejält på tårna genom att påpeka saker som inte alls stämmer överens med Wests syn på men, hur länge hjärnan fungerar efter döden och så vidare. Så han sitter och bryter av penna efter penna där. Man blir väldigt irriterad, Dr. Hill.
0: Ja, verkligen. Och det är ett under att han inte blev utkastad tidigare, liksom.
1: Ja, <laughs> jag tycker att är för jävla härlig på alla sätt Nu ska jag vara tystare, en fyra av fem i alla fall
0: Ja men det är det verkligen Och det är ju en ändå en intressant, eh, intressant tagning det där just att eh, Ja men om Frankensteins monster vill bli älskad och accepterad För den levande varelse han är Som söker det fina och kärlek i livet Men blir missförstådd Vad händer när Frankensteins monster vill ha makt istället? Det är väldigt roligt
1: Ja, väldigt kul, väldigt roligt Ja. Nej, Det var, den var kul att bekanta sig Med den här igen Det är alltid roligt
0: Nästa vecka är vi tillbaka igen Ja, där är vi
1: Vi avslöjar väl inte redan nu Vad som komma skall där Utan vi tittar väl ut Och ser natten Där vi försvinner i nattens mörker